0: Como todos los martes en estos últimos meses en Lanzayama, estamos siguiendo con el especial de izquierdas. Hemos tenido conversaciones con diversas voceras, voceros eh, de partidos políticos, organizaciones, fuerzas políticas de izquierda en Chile, con quienes hemos revisado algunas de sus lecturas del momento actual, de la crisis, de la pandemia, de la revuelta, del itinerario constitucional que ha planteado el Estado y también de las apuestas alternativas a, con respecto al proceso constituyente abierto el 18 de octubre, sus lecturas y propuestas programáticas también para salir de esta crisis. Hemos estado hablando también de los desafíos que tiene una izquierda con perspectiva crítica, con perspectiva transformadora, antineoliberal, anticapitalista, en un momento como este de grandes expectativas sociales y políticas, pero también de muchas amenazas y peligros, sobre todo considerando el avance de los sectores derechistas dentro del gobierno, pero también fuera del gobierno, en torno al rechazo, eh, en torno a la, los ataques racistas en contra del pueblo mapuche, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es, estamos haciendo este especial de izquierda con el objetivo de poder dilucidar en conjunto, junto con las fuerzas políticas que están activas en los movimientos sociales, en los procesos políticos fuera y dentro de la institucionalidad del Estado, poder dilucidar en conjunto este escenario tan difícil que, se no, que nos ha tocado, sobre todo desde el 18 de octubre en adelante, con mucha incertidumbre, con mucha esperanza, pero también con grandes dificultades. Soy Pablo Bufom y este es el episodio 23 de la segunda temporada de lanzallamas Hoy día tenemos como invitada a Camila Guayo, ella es la secretaria política de la Izquierda Libertaria, y le damos la bienvenida a lanzallamas Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Sí.
0: Gracias por, por darte el tiempo en este contexto, espero que, que la pandemia te esté tratando relativamente bien, con sí. misericordia.
1: Dentro de todo, sí.
0: Bien. Camila, una de las cosas que hemos estado conversando en este especial de Izquierdas de Lanzayamas ha sido principalmente cómo estamos en una coyuntura marcada por un itinerario constitucional eh, que, que fue dado por el acuerdo del 15 de octubre y que ha sido el foco de, de gran parte del debate político que hemos tenido en los últimos meses. Y una de las cosas que hemos estado preguntando, conversando con las fuerzas políticas que han estado presentes en este especial ha sido uh, allá, eh, digamos, diez meses de este, de este acuerdo, o nueve meses o diez meses del acuerdo, ¿cómo evalúan eh, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución y el impacto que ha tenido en la política nacional posterior a la revuelta de octubre?
1: Sí, yo creo que hay que, hay que partir diciendo que, que la discusión respecto al, al impacto del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado eh, aún no está cerrada, ¿verdad? es una discusión que, que sigue abierta respecto a cuál es el, el alcance y el impacto que tuvo este acuerdo eh, en las distintas esferas de la política nacional eh, y también eh, la lectura se basa por una parte en lo sucedido y otra como en los supuestos o en lo imaginario de, que, de qué habría pasado si sí. eh, porque, en el fondo, esa pregunta surge desde la revuelta social y popular, pero, en realidad, eh, en general, en el debate que se ha dado respecto al acuerdo, esa pregunta de qué hubiera pasado si se enmarca mucho más en, en, una, en una clave o en, un, en términos más institucionales eh, y partidistas, en la lógica partidista clásica de la, de la transición. Eh, o sea, por ejemplo... Las preguntas, ¿qué hubiera pasado si el Frente Amplio eh, decide, en, 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 como conglomerado me refiero, no acudir a la firma del acuerdo? Eh, y, por ende, arrincona aún más eh, a, a los partidos de la lógica binominal lo transicional. Eh, o, eh, por ejemplo, si es que el Frente Amplio no hubiese acudido a la firma, eh, y el PC, por su parte, como lo hizo tampoco, ¿podrían, por ejemplo, haber capitalizado alguna, algo, de alguna forma la protesta? Eh, y ahí cabe preguntarse porque en el fondo hay una pregunta quizás más incómoda, porque si la revuelta popular era tan poderosa y estaba en, en un momento tan álgido, ¿Por qué le afectó de alguna manera, eh, y en gran medida, eh, este acuerdo que se firmó entre cuatro paredes y, eh, como, y con todas las implicancias que, que ya sabemos? Eh, y, y sobre todo para quienes hemos insistido en, en que este acuerdo era más bien representativo de, de, una, de una política más en clave transicional, esa pregunta es aún más dolorosa, ¿verdad? Eh, entonces, eh, creo que como esto, esto que, que traía primero como de introducción, eh, trae a preguntarnos en qué modo específico se, se afectaron eh, concretamente revuelta e institucionalidad tras el acuerdo. Eh, y ahí creo que la respuesta también sigue abierta. O sea, eh, porque el escenario está muy abierto. Eh, y los distintos actores eh, políticos, eh, tanto en la institucionalidad como no en la institucionalidad, eh, siguen ejerciendo presión en función de los intereses no solo de clase, eh, sino también del modo particular en que la democracia misma se define en el itinerario institucional alterado por la revuelta. Es decir, lo que viene plebiscito, elección de constituyentes, etc. Eh, y creo que acá hay que tener en consideración algo muy importante, algo fundamental, eh, que también es algo que podemos ver eh, con, lo, con lo que está pasando en el contexto político actual, que es cómo el acuerdo vino a revivir también a sectores que, que nosotros estábamos dando por muertos, o estaban muy heridos, eh, sectores so, sobre todo de, del corazón de la, de la concertación. Eh, entonces, cabría preguntarte si ese acuerdo fue capaz de revivir a esos sectores. O sea, no solo de oxigenar a un gobierno que, que estaba a muy mal traer por la revuelta social, sino también a sectores de oposición, eh, pero de oposición en una clave, eh, o sea, de la concertación propiamente tal, vi, vino a revivir a esos sectores. Eh, podríamos preguntarnos también si el itinerario constitucional eh, es capaz de nuevamente revivir a sus sectores, de nuevamente levantarlo y por qué no de consagrar un segundo aire transicional eh, dirigido y conducido justamente por ello. Y creo que hemos visto que el escenario político actual hoy día de la pandemia da cuenta como de esos sectores siguen teniendo una alta una alta influencia y también están articulando con otros sectores de hoy día que se ponen desde una oposición más de izquierda, de una oposición como desde, desde lo parlamentario, quizás. Eh, y esa pregunta creo que es relevante como respecto al, al, a cuáles fueron los sectores que se vieron más bien fortalecidos con el acuerdo. Eh, y creo que hoy día están, esos sectores son quienes están en mejores condiciones para pa poder dirigir ese segundo área transicional por las infraestructuras partidarias que, ten, que tienen, por los recursos, inclusive por la experiencia de haber está, manejado el poder durante los últimos 30 años y van a dirigir ese fortalecimiento en una, en una noción conservadoramente republicana, eh, y que querámoslo o no, se comparte desde la derecha hasta inclusive sectores del Frente Amplio, eh, y, que, y que se basa, y eso lo hemos visto en sectores del Frente Amplio, en esta idea de mantener la, la estabilidad, la institucionalidad, eh, resguardar los márgenes de la democracia como la, la democracia pactada eh, y resguardar inclusive una institucionalidad que uno, uno pensara que los sectores transformadores estarían por, por, por desmantelar verdad la institucionalidad eh, de Jaime Guzmán entonces creemos nosotros y nosotras desde Izquierda Libertaria que el acuerdo más bien no necesariamente cerró algo en estricto como en estricto rigor eh, sobre todo si sí, la capacidad de protesta hoy día sigue latente eh, entendiendo también el contexto pandémico pero, pero creo en ese sentido que para nosotros eh, si bien el foco del acuerdo fue lo constitucional eh, hoy día tenemos la, la capacidad también de protesta eh, y, de, y de generar también nuevamente un, un escenario de ingobernabilidad que fue lo que posibilitó también este itinerario eh, creemos que por eso la, la cancha está abierta
0: Una de las cosas que, que mencionaba Camila tiene que ver con lo que esos sectores que fueron como decías tú, revividos por, por el acuerdo, eh, particularmente esos sectores de la concertación han planteado que pareciera ser el, el, la esencia de ese acuerdo, es, es mantener el status quo, blindar el modelo y particularmente lo han manifestado en la forma de de un nuevo pacto social, ha sido como una de las consignas, ¿no es ¿cierto?, de renovar el pacto, renovar el contrato social del mismo régimen. Eh, y, y hay otras fuerzas que han planteado que lo que, lo que, lo que permitiría un, el proceso constitucional, con estas características acotadas, eh, de todos modos sería la posibilidad de abrir aspectos de la Constitución, eh, y, y, en fin, hay un debate abierto sobre, sobre uh -huh. eso. ¿Cómo...? Si es que no es la apuesta por un, por un nuevo pacto social lo que está en juego en una, en una convención constitucional y en el proceso, digamos, en este, en este itinerario constitucional del plebiscito y de la convención, ¿cómo leen ustedes como izquierda libertaria qué es lo que está en juego en ese, en ese itinerario? Si no es la posibilidad de un nuevo pacto social, ¿qué es la posibilidad de qué o la oportunidad de qué?
1: A ver, yo creo que es importante igual partir diciendo, como, como dije al... Uh, Ah, como terminante la, la pregunta anterior, que, que claro, que este escenario está abierto y, 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 y la historia en general de Chile y la, la historia de las constituciones ha estado condicionada por, por, porque se han diseñado y se han, y se han generado en procesos no democráticos ni, ni participativos y que mucho menos responden a, a necesidades sociales. Si nosotros y nosotras decimos que la novedad del proceso constituyente actual... Eh, es que por primera vez aflora la oportunidad de un mayor protagonismo popular en la gestación de la Constitución. Eh, y es por eso que desde Izquierda Libertaria sí si nos hemos propuesto un, una disputa de este proceso eh, y en articulación con sectores que hoy día están por ampliar los márgenes del acuerdo. Eh, Ampliar, es decir, como los estrechos eh, lo estrecho márgenes que dejó el acuerdo pactado el 15 de noviembre. En, es, en este escenario de, que se da de apertura en el proceso constituyente, vemos un peligro también. Eh, y es que el proceso que ha atrapado en los sectores más liberales. Y que esos sectores más liberales van desde los sectores de la derecha que están por el apruebo, pero también inclusive hasta sectores de, del Frente Amplio. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? A que, a, que, a que estos sectores que, como te decía antes, sectores que se, que se posicionan desde, desde, una, desde un lugar más transformador, inclusive, eh, pujen eh, porque se mantenga nuevamente una política de los grandes acuerdos. Eh, y creo que eh, la, la dificultad también está poder, en poder evidenciar cuáles son estos sectores más transformadores. Eh, porque además cuesta visualizar eh, un movimiento social organizado que irrumpa en lo, la política más institucional eh, y logre justamente profundizar eh, lo, los márgenes poco democráticos, por ejemplo. Y creo que la disputa del proceso constituyente no solo está eh, con los sectores con los que vamos a articular, entendiendo la necesidad de, por ejemplo, eh, tener dos tercios en la, la eventual convención constitucional, eh, sino, o sea, la disputa no está solamente con los sectores que vamos a articular, sino también qué tipo de constitución queremos construir. Y es ahí donde yo me refería a que, Puede quedar atrapado el proceso constituyente eh, en, en los sectores más liberales, que también están presentes, por ejemplo, en el Frente Amplio, porque eh, ya hay personajes del Frente Amplio que eh, han hablado de la necesidad de impulsar una constitución de mínimos, eh, en extrema formalista, de lineamientos generales, y el, uno de los peligros es que en el fondo quede al alero de, de gobierno y de, y de Congreso de turno, del Congreso de Tur. Y nosotros y nosotras buscamos más bien a una constitución robusta, con instituciones y mandato específico, eh, que te permita no solo tener un catálogo, un decálogo de derechos sociales, cuestión fundamental, pero que te permita un nuevo sistema político, una democracia radical, eh, que te permita ejercer esos derechos. Eh, porque de nada nos sirve tener este decálogo de derechos asegurados si no logramos tener un sistema político en el que todos y todas somos capaces de ejercer esos derechos de manera participativa eh, y lo mismo eh, o sea, y pensamos también que el proceso constituyente más bien como, un, como la apertura de un nuevo ciclo político es decir, el proceso constituyente como un punto de partida y no de llegada y ahí eh, para nosotros es clave pensarlo como un proceso de largo aliento. Y es que en, en muchos sectores se plantea como el proceso constituyente viene a resolver las grandes transformaciones de, este, de los últimos 30 años, de este, o sea, las grandes transformaciones que, que, que clama la calle, eh, viene a resolver el proceso constituyente. Y nosotros decimos, no, más bien abre un, un ciclo político. Eh, y ese ciclo político incluye también las elecciones presidenciales del próximo año, que para nosotros son muy relevantes. Eh, sobre todo respecto a eh, su inclinación a la izquierda, eh, tanto en propuesta política, no solo programática, eh, del posible candidato o de la posible candidata. Eh, y esta disputa tiene que estar a la par del fortalecimiento del movimiento popular a través de mecanismos concretos para que la calle se organice. Eh, de la mano con la espontaneidad también eh, de la protesta eh, pero por eso para nosotros y nosotras es relevante pensar no solo como eh, un nuevo pacto social eh, sino más bien eh, un hito que posibilite un nuevo ciclo eh, para la izquierda eh, en Chile
0: Camila un poco en la línea de lo que, de lo que planteas ahora en esta última parte, el el, el itinerario constitucional, como, como hemos, hemos conversado en este, en este programa con, con las distintas fuerzas que han participado, tú también lo mencionabas, se enmarca en un, en un proceso constituyente abierto por la movilización. O sea, es la movilización popular, es la revuelta, es la, esa rebelión la que abre esta posibilidad y el acuerdo aparece más bien como una manera de canalizar institucionalmente eso y de dar espacio a distintos sectores. No solo a los sectores de la concertación que, que, como decías tú, reviven con esto, sino también a los sectores de la derecha, más recalcitrantes que, que encuentran un espacio político en el apruebo, en el mm. rechazo. Quiero decir, en, el, en, el, en las campañas del rechazo se, se habilitan políticamente esos sectores que son más bien marginales de la ultraderecha. Eh, pero el desafío sigue siendo, eh, y tú lo planteas en este sentido de del hito de apertura de un nuevo ciclo político más que el, un punto de llegada, eh, el desafío sigue siendo como esa, esa movilización, esa fuerza o esa, ese impulso popular con características destituyentes y constituyentes logra expresarse en este contexto constitucional. Eh, ¿cómo, cómo, ven, ¿Cómo ven ustedes que es posible esa, que esta fuerza popular que se expresa, digamos, en la calle, en las asambleas, en las brigadas de salud, en el movimiento feminista, eh, logre tener un lugar, tener una, una... no necesariamente en la forma de la incidencia directa, que es una discusión más bien clásica de los movimientos sociales, pero sí un, un lugar, que, esa, que ese impulso logre expresarse en este itinerario constitucional. ¿Ustedes ven alguna posibilidad para eso, o, o, o fundamentalmente eh, eh, son, digamos, espacios que van a ir por paralelo en este proceso, en este ciclo político que se abre?
1: A ver, yo creo que, a ver, en, de, en nuestra perspectiva, el concepto como de lo popular, quizás para referirse a, a la gran cantidad de mujeres eh, y hombres que protagonizaron la revuelta, eh, es algo que para responder a la, a la pregunta como que inicia es importante como poder desagregar. Eh, o sea, por ejemplo, para todas las que estuvimos en la calle eh, desde el 18 de octubre mismo, es evidente que, que, la, que la masividad, que, que alcanzaron las protestas, eh, tenían sus primeros días de bien marcadas ¿verdad? Que se centraban... Eh, o sea, que se podía ver en los rayados, en los carteles, en las consignas, y que, que apelaba más bien a, a, a la circulación, o sea, salario, pensiones, endeudamiento, costo de la vida, eh, vida digna, ahí surge como el concepto de dignidad muy relevante, eh, y, pero, y esa, esa como demanda espontánea de eso eh, es importante igual tener siempre claro que, que fueron de todas maneras los sectores organizados, eh, desde la militancia hasta también los sectores eh, del sindicalismo, que fueron instalando la demanda propiamente tal de, de, de la demanda constituyente, eh, convocando a, a huelgas generales inclusive eh, con la consigna de, de, la, de la necesidad de una asamblea constituyente. Eh, inclusive la huelga del 12 de noviembre eh, en la que se instala esta demanda y es una, una, un hito relevante esa huelga para pensar luego el, el acuerdo del 15 de noviembre eh, y el apremio al gobierno por, por, por poder acallar también a, a, a esos sectores. Eh, y ahí creo que en el entendido que también de que la demanda por una nueva constitución estaba ya instalada, ¿verdad? O sea... En sectores organizados y militantes, nuevamente recalco. Y que podría decirse que también eh, los esfuerzos, como tú, tú señalabas, de Cabildo, de Asamblea Autoconvocada, son parte también de un proceso constituyente. Entonces, también, también está entendido de que, de que el del proceso constituyente se inicia el 15 de noviembre, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa entonces antes del 15 de noviembre? Con, to, con toda la gente organizada discutiendo... Eh, sobre la necesidad de pensar un, un, nuevo, un nuevo Chile. Y bueno, dicho todo esto, y convertido por tanto como el impulso destituyente en constituyente, podría, podría pensar, o sea, protesta, pensando como proceso destituyente, eh, pienso que el impulso popular, eh, como tú lo nombrabas en la pregunta, eh, va a asumir también distintos causas. Y ahí creo que lo, los meses que vienen ahora son de suma relevancia eh, como para instalar discusiones que se asuman como prioritarias para el marco constituyente. Y por eso es importante develar como la conexión que tienen los problemas cotidianos eh, con la institucionalidad y que eso es muy evidente también hoy día en, en, en lo que ha pasado con la crisis sanitaria y la crisis económica. Eh, Cómo la precariedad a la que nos hemos enfrentado eh, en, las, en la resolución para la, de la pandemia ha evidenciado también nuevamente la, la necesidad de grandes transformaciones y se ha podido nuevamente reinstalar en, en, la, en, la, en la gente. Eh, y ahí, eh, como esto que te decía de la conexión de los problemas cotidianos eh, con, con la institucionalidad, quebrando la lógica de focalización eh, como del carácter subsidiario de la constitución actual. Eh, y como sabemos, el modo de instalar discusiones también debe mucho a la movilización social, de modo que, que creemos nosotros y nosotras que que es fundamental que se retome el, las protestas como desde la calle. Eh, eh, entendiendo que la espontaneidad de la protesta, del, del, de la revuelta social y popular, eh, es fundamental también eh, para comprender el, el ciclo político que se abre. Eh, y, por otra parte, eh, el fondo de lo que se pueda resolver o lo que no se pueda resolver, como, de, como hablábamos justamente antes, eh, por el proceso constituyente pasa eh, por la forma en que se resuelve el plebiscito también. O sea, si, si las encuestas hoy día que, que dicen que eh, eh, debería ganar el apruebo por una brecha abismante y debiese ganar también la convención constitucional, eh, es relevante pensar el modo en que los constituyentes o las constituyentes compongan dicha convención y la presión también que se les pueda ejercer respecto al cómo eh, y al qué resuelve también es muy relevante. Entonces, como volviendo a la, a la pregunta inicial, creo que el impulso popular eh, no debiese renunciar a ninguna de las formas de incidencia, y eso pasa por disputar el proceso constituyente, y pasa también eh, por la protesta callejera y la protesta popular.
0: Camila, otro de los... De los temas o de los, de los debates que ha marcado la agenda política de los últimos meses, obviamente ha sido la pandemia, pero no solo el efecto de, la, de, de esta crisis sanitaria, sino también se ha puesto en debate un, un programa de salida de la crisis. Y ya uh -huh. han habido posiciones en disputa desde los sectores, digamos, más duros de la derecha eh, que están en el gobierno, que se afincan cada vez más y que tiene que ver con eh, mantener el negocio funcionando al máximo y ciertos sectores del centro que se han ido abriendo a una participación instrumental de, o, o mayor incidencia instrumental del Estado en algunos aspectos de la vida, posiciones, digamos, tradicionalmente antineoliberales, que tienen que ver con recuperar el rol del Estado más activamente en la economía particularmente. Eh, mm. y, y por lo tanto, eso, por hacer un, un resumen así muy esquemático de cuáles son algunas de las posiciones que están en juego, no solo en Chile, sino también en otros lugares del mundo. Pero lo que, está en, en, lo que está en disputa, de algún modo, la oportunidad que, que nos da a tener una pandemia en el marco o en el, o, o en el contexto de una revuelta y de una crisis política tan grande, es la posibilidad de abrir un programa de transformaciones estructurales mucho mayor. ¿Cuáles cuál dirías tú, cuáles cuál eh, plantean ustedes como izquierda libertaria, que, son, que serían algunos de esos ejes programáticos que podrían... Eh, orientar una, una política social, económica, política pública, en este contexto de crisis sanitaria y, de lo, y del proceso que se abre, porque sabemos que es una crisis que no, eventualmente se acaba la pandemia, pero con eso no se acaba la crisis.
1: Sí, a ver, yo creo que es relevante lo que, lo que tú decías respecto a, a como la posibilidad que nos da hoy día la pandemia también de pensar cómo va a ser la salida de la crisis, porque también te permite dibujar un poco cuáles son las posibilidades de salida y con, y qué sectores están pujando por cuál de esas salida. Y hoy día yo creo que sí está la posibilidad de pensar en una en una salida en clave antineoliberal de la crisis económica. Eh, y creo que un, un, un elemento clave es cómo la, la pandemia ha develado las precarias condiciones de hoy y las trabajadoras chilenas. No solo ha develado, sino ha profundizado la, la, esta precariedad. O sea, el, el claro ejemplo es la mal llamada ley de protección al empleo. O también el aumento del trabajo doméstico y de cuidado que han sufrido la gran mayoría de las mujeres. Eh, entonces, Pudiésemos pensar que es un momento clave para instalar ejes programáticos en esa línea. Eh, cuestión fundamental, creo yo. Y también, ligado a lo anterior, eh, tiene que ver con, creo yo, el sistema de pensiones. Que, eh, como desde los meses más álgidos de la revuelta social que no se veían en el país, y dos movilizadores eh, como los que se vivieron previa a la aprobación del retiro al 10% acerolazos, fuertes de las carreteras, barricadas, eh, inclusive manifestaciones con, en zonas de, con cuarentena obligatoria, paralización nacional de los puertos, eh, y así una, una serie de manifestaciones. Bien sabemos que el proyecto fue eh, una medida desesperada frente al hambre y, y la grave crisis por la que atraviesa la gran mayoría de las familias chilenas, eh, bueno, y también quedó claro cómo el oficialismo legisla en favor de los lo grandes intereses del empresariado chileno, eh, pero eh, uno podría pensar quizás que eh, esto es como una punta de lanza para poder, en el fondo, poner en jaque a, a la AFP y al, al actual sistema de pensiones eh, y pensar en una refundación del sistema de pensiones. Lo que, lo que sí cabe preguntarse es cuál es el interés de fondo, por ejemplo, de la centro derecha y del centro político en apoyar en conjunto este proyecto. Y ahí creo que de nuevo está la pregunta un poco de lo que hablamos antes de, de una política en la medida de lo posible o a un intento de cooptación en clave transicional. Pero... Y acá, retomando como, como la idea programática a la que apuntaba, el golpe ideológico contra la AFP yo creo que está dado. Eh, entonces, la, la, lo, lo que se abre es hacia dónde avanza ese golpe. Y creo que ese escenario está en disputa. Y ahí creo que la, la, la izquierda, los sectores transformadores, tenemos que ser lo suficientemente astutos y de la mano de, de, de la agidez de la movilización de poder instalar la necesidad de un nuevo sistema de pensiones, pero en una lógica, en una lógica solidaria. Y creo que el, hay que aprovechar el impulso que nos dio esto para instalar ese eje eh, programático de una, manera, de una manera relevante. Y otro punto que creo que es muy relevante eh, es lo que tiene que ver con las políticas autoritarias de este gobierno. Y que creo que eh, es, es muy grave cómo la oposición y la posición más parlamentaria me refiero ha estado callada frente a esto. O sea, ya desde antes de la pandemia le había aprobado leyes represivas al gobierno. Pero hoy día, en momentos de cuarentena y de pandemia, hemos normalizado, por ejemplo, el tener toques de queda. Eh, sin ninguna justificación sanitaria al respecto. Eh, y ahí, como enfatizo nuevamente lo grave que, que la oposición parlamentaria no esté diciendo nada al respecto. Y creo que es clave el, el, el poder denunciar estas políticas eh, y pujar también porque, por, por un eje programático que tenga que ver con mayor democracia eh, y eh, abandonar y denunciar las la políticas autoritarias de, de este gobierno que es algo que no hay que obviar. Y finalmente creo que un eje, un eje eh, programático fundamental tiene que ver, creo yo, con lo instalado por, por, el, por el, el movimiento feminista, la necesidad de, de contar con, con una vida digna, con una vida libre de violencia, eh, y creo que y, y ahí creo que la, la profundidad de los ejes programáticos instalados por el movimiento feminista es clave, y no solo es clave por la profundidad como de, de, de lo programático, sino también por la capacidad de movilización hoy día que tiene el movimiento feminista. Y ahí, como con este paraguas, creo que, que esos ejes programáticos deben estar pensados en, en armar y en, y en articular un gran polo social eh, constituyente en mira del de, de próximo proceso constituyente.
0: Camila, una de las, eh, de las cosas a las que ha hecho referencia eh, a lo largo de esta conversación tiene que ver con, la, digamos, con la, las fuerzas que están en, en juego en esta coyuntura. Eh, por ejemplo, la, cómo, cómo el acuerdo revivió a las fuerzas de la concertación, cómo en este contexto, por ejemplo, la izquierda, eh, la centroizquierda, la izquierda en el Parlamento ha estado... Mm, más bien en silencio con respecto a algunos temas claves como eh, la presencia militar en, en las calles, en las principales ciudades, los toques de queda, etc. Eh, y por lo tanto eso no, nos lleva a un problema que hemos estado también tratando de dilucidar en estas conversaciones del Especial de Izquierdas de Lanza Llamas, que es, ¿qué significa hoy la oposición en Chile? Si, a, si acaso es posible hablar de la oposición, si tiene sentido en términos políticos, de visión de, visión de cómo enfrentar esta crisis, pensar en, en, en una oposición... Eh, si es que existen oposiciones, es un, es, un, es un problema sobre el cual más bien hay un montón de preguntas que son difíciles, pero que queremos abordar con, con nuestras invitadas e invitados porque creemos que es clave para poder enfrentar este proceso, ¿no? ¿Cierto? La, la idea de, de, de cuáles son esas fuerzas que pueden conformar una oposición eh, y, y en torno a qué se articulan para oponerse y a qué se oponen.
1: Sí, yo, yo creo que efectivamente hoy día es difícil hablar de la oposición, o inclusive es difícil dibujar eh, cuáles son los sectores eh, de, que se oponen a las políticas del gobierno, porque una cuestión es estar en, de ser oposición al gobierno, y otra cuestión es eh, ser oposición a las políticas que está impulsando este gobierno profundamente de derecha. Y ahí... Eh... A pesar de que pueda sonar reduccionista, eh, podría acotarse podría la idea de, de oposición a los partidos políticos que son capaces de, de hablar como tales, o sea, de hablar como oposición y de presionar o, o de negociar en, ese, en esa condición. Lo, eso no, no implica que entendamos la oposición, es decir, los partidos políticos de oposición, eh, como entes que están abstraídos de lo social. Eh, y, de hecho, mucho menos caer en la caricatura de que, de que la concertación o la ex-concertación, eh, o incluso la derecha, eh, no tengan un arraigo en lo social significativo. Y eso lo sabemos bien eh, eh, con lo, cuando se trataba de impulsar grandes movilizaciones y cómo la concertación era capaz de digerirlo, de cooptarlo, etc. Y, por ende, también tienen capacidad de movilizar gente y sobre todo de tener representantes en el mundo de lo social, eh, o organizaciones de la sociedad civil. Y por ende, eh, los partidos de, de, de oposición eh, no solo son capaces de hablar como tales, sino también de actuar como tales, eh, con las contracciones y las tensiones que eso conlleva. Eh, y eh, creo que esta oposición o oposiciones eh, hablan y actúan como tal, pero, pero no es algo homogéneo, eh, sino que responde a posiciones que son fluctuantes y que son cambiantes. En cuanto a contenido o a distintas iniciativas de ley que uno puede haber hoy día en el, en el Congreso. Pero también referido al, al modo en que la disputa política eh, cede o niega poder a los distintos actores, eh, que en el fondo componen esto que llamamos oposición. Eh, y que al fin y al cabo es como lo, la razón más palpable de lo que, por la cual existe la diferencia entre táctica y estrategia. O sea, por poner un ejemplo, el dere derecha e izquierda coinciden en que la DC es un partido traicionero. Bien sabemos su implicancia en el golpe, eh, luego en la pactada democracia, pero por ejemplo, es interesante pensar cómo hace menos de un mes el, el rostro parlamentario clave para el retiro del 10% fue, fue Wokar, eh, después de que prácticamente había votado a favor de, de todos los proyectos del oficialismo. Y ahí eh, sectores de de la oposición, incluso de la oposición más, más de izquierda eh, no tuvieron tapujo en salir a celebrarle eh, en el fondo su eh, que haya puesto en tabla de urgencia en la comisión constituyente etcétera, el proyecto de ley y ahí creo que es relevante pensar como la política eh, más institucional eh, eh, es difícil pensar eh, en algo que se gana o se pierde sino más bien son prácticas que, que, que son una habilidad que ejercen eh, un peso que se carga a la balanza de un lado o a la balanza de otro. Y ahí como para ir al punto, es que la oposición tiene que entenderse respecto a los distintos objetivos y por lo tanto en distintos marcos y en distintos tiempos. Eh, por ejemplo, eh, creo que es interesante lo que hoy día se da eh, con, con el apruebo. ¿Por qué? Porque eh, no, no es al azar que haya tres comandos de la prueba. Eh, un comando eh, de la concertación, un comando del Frente Amplio y un comando al que nosotros pertenecemos, que es el comando que se gesta de los partidos que nos firman el acuerdo del 15 de noviembre. Y que es el único que, que se define como, propiamente tal como antineoliberal. Y dentro de este mismo comando hay eh, matices también importantes. Eh, sobre todo sobre lo que se entiende por antineoliberal. Entonces, esto significa que en distintos espacios, respecto a los cuales estamos disputando las posiciones día a día, que estimamos correctas para avanzar, no solo en transformaciones estructurales, sino en la posibilidad de que quienes diseñen e impulsen esos cambios, sea la misma gente eh, con base en sus necesidades colectivas y con el Estado eh, por garante de ese desarrollo, y no opuesto a, a ese desarrollo. Y, y ahí creo que es relevante pensar nuevamente eh, a qué nos referimos como oposición o como oposiciones en este llamado a, a la unidad que se ha hecho como, eh, desde, lo, desde algunos sectores de la prueba, porque nuevamente eh, trae esta idea eh, de, la, de la política de los grandes acuerdos. Eh, y ahí nosotros, y nosotras, quienes estamos disputando el proceso constituyente, pero desde una mirada de, de profundizar y ampliar aún los márgenes de este proceso, eh, es relevante pensar cuáles van a ser lo, los elementos diferenciadores de estos sectores y no subsumirnos a este llamado de, de todos por el apruebo, todas por el apruebo, eh, sino más bien ser capaces de, de disputar eh, el sentido común que hoy día está instalado respecto a la necesidad de una nueva constitución.
0: Camila, a propósito de, de del, la pregunta que me, mientras te escuchabas me surgía, es ¿cuál es, cómo, cuál es el rol que, que ven... Eh, que, que ven para la izquierda libertaria en el contexto de esa, de esa oposición, y, y, y quiero formular esa, ese problema o esa pregunta eh, de una manera quizás un poco más concreta, que es, ¿cuál es el, el o, o, o con un desarrollo mayor, cuál es el balance que hacen ustedes como izquierda libertaria de su participación en el Frente Amplio? Porque son una de las fuerzas que, eh, digamos, encarna muy concretamente la crisis que significó para el Frente Amplio, tanto la revuelta, eh, como el acuerdo del 15 de noviembre y, y, y el, digamos, el contexto de crisis política, la, la aprobación de las leyes eh, criminalizadoras de la protesta, etc. Eh, y por lo tanto el balance que hace una fuerza como la, como la suya, que participaron eh, de algún modo en la conformación de lo, que, de lo que fue siendo el Frente Amplio a lo largo de él, de, desde el 2014 en adelante, es, es muy relevante, porque no solo tomaron la decisión política de salirse de ese bloque, sino que lo hicieron de algún modo sacrificando, por ejemplo, una, un, un, un lugar en el Parlamento, a partir de la, de la posición de, de Gael eh, eh, como diputada. Entonces, creo que sería muy interesante poder tener una, una, esa apreciación sobre cómo leen ustedes o cómo hacen el balance de esa, de esa participación en el Frente Amplio y qué significa para lo que están haciendo hoy día. Sí. Mm.
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, tú mismo lo, lo decía en la, en la pregunta, como el, el escenario complejo que abre el, eh, el 18 de octubre, y complejo me refiero en cuanto a definiciones, porque también fue un, fue un escenario rápido que, 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 que daba la necesidad de tomar definiciones rápidas, y eso eso develó y adelantó la crisis del Frente Amplio, y cuando digo adelantó me refiero a que, a que develó que no, había, que no había un programa eh, de transformaciones que defender efectivamente desde el Frente Amplio. Y que incrementó eh, la, la excesiva parlamentarización del quehacer político de, 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 del Frente Amplio. Eh, y, y eso implica que es desde el Congreso donde se analiza la realidad y por ende que determina el actuar de los partidos políticos que hoy componen y que ahí componía el, ese conglomerado. Eh, y, y eso es relevante para pensar eh, la política que, que realiza en general el, el Frente Amplio, que, que, que creo que es una de las críticas que nosotros hacemos, o sea, la parlamentarización de su quehacer político, pero también el, el ir palpando constantemente el, la recepción que va teniendo la gente a la política que se va dando en el Congreso, y no más bien con una perspectiva más estratégica. Eh, dicho eso, nosotros no desconocemos, nosotros y nosotras no desconocemos que el Frente Amplio puede ser hoy día una fuerza política que se perfila dentro de un marco de relaciones. Eh, pero el problema es que hoy eh, el predominio de los sectores de, de corte más social liberal, socialdemócrata, eh, y que aspiran a mantener la institucionalidad hoy día, y que es un poco lo que te decía, o sea, esto de que de esta desesperación por la ingobernabilidad, esta desesperación por la, por la necesidad de ordenar la casa nuevamente, eh, aspiran como a, a mantener esta institucionalidad, no nos permiten eh, mantener hoy día un mismo domicilio político. Y, y creo que si bien es complejo realizar el, el balance hoy, sí, por ejemplo, los nuevos ingresos al Frente Amplio eh, de dos sectores de, de, ex sectores del Partido Socialista, como sectores críticos, lo que se quiera, pero, o sea, con un menos, con menos de un mes de diferencia, creo, entran dos eh, sectores provenientes del Partido Socialista, eh, da cuenta de, 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 hacia dónde está eh, tirando el, el Frente Amplio, en el fondo, hacia dónde quiere, hacia dónde quiere construir, y no solo tiene que ver también con los ingresos, eh, al Frente Amplio, sino también con los diálogos con que, que ha estado sosteniendo con la ex-concertación. Eh, y que si bien uno puede ver eh, que hay una disputa interna en el Frente Amplio sobre hacia dónde construir, si hacia eh, el, los sectores de la ex-concertación o quizás hacia los sectores más de izquierda, al parecer, eh, como hoy día lo, lo más hegemónico al interior del Frente Amplio es construir con esa, con esa fuerza más, más del centro. Eh, cuestión que viene a, a profundizar, quienes, quienes ingresan um, al, al Frente Amplio hoy día, a profundizar aún más el corte más socialdemócrata de, del conglomerado. Y, y por eso digo como, el balance hoy día es complejo de realizar, pero creo que eso, esos hitos te van marcando una tendencia hoy día del Frente Amplio en su actuar y en su quehacer político. Eh, y creo, hoy día al menos como, como organización, como izquierda libertaria, estamos en un proceso de definiciones, eh, estamos en un proceso de fortalecimiento orgánico, y también de, de construcción de un camino propio, pero, pero en articulación hoy día con sectores que se posicionan desde una clave eh, antineoliberal eh, y en una disputa eh, en, ese, en ese sentido.
0: Camila, estamos llegando casi al final del programa. Quería un, una última pregunta, porque, bueno, te, te decía antes que tenemos un, una sección final eh, para dar espacio dar al, al autodomo político de la izquierda que eh, ha estado difícil, además, en este contexto de pandemia. Pero, pero quería cerrar también con, con, una, con una última pregunta sobre, eh, como muy concretamente, eh, en la... En, hasta las definiciones que, que han logrado como izquierda libertaria en este momento. ¿Cuáles son las fuerzas políticas y sociales con las, que, con las cuales es posible eh, construir hoy una fuerza para disputar tanto el plebiscito, el contenido de la convención constitucional, esta, este programa como de salida de la crisis? ¿Dónde ven ustedes que está la posibilidad de, de, de ir construyendo esa, ese espacio de disputa eh, o de oposición antineoliberal, anticapitalista, etcétera?
1: Yeah. Compleja la, la pregunta, porque está bien revuelto todo, pero yo creo que, a ver, eh, lo, que, lo que nos lleva, a, por ejemplo, a la salida del, del, del Frente Amplio, y eh, tiene que ver con, con también cómo, cómo Izquierda Libertaria tenemos una, un proyecto consistente, eh, un proyecto como con, con vocación de mayoría, eh, y hemos tratado de ser consecuentes con ese proyecto dentro del proceso político chileno, eh, y, creo que, y creo que esa es como la, 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 la fuerza que hoy día tenemos. Y en, el, y en eso eh, hemos intentado tener un rol como articulador de los sectores antineoliberales, y por eso estamos, por ejemplo, en el, en el comando de, de Chile Digno. Y ahí nos articulamos con sectores que, que hoy día se están, que en un principio, en el fondo, eh, nos articulamos desde quienes no, no firman el acuerdo del 15 de noviembre, pero que hoy día nos permite proyectar un proyecto político eh, antineoliberal, con fuerza transformadora eh, y con, con estrategia a largo plazo eso es relevante. O sea, lo que yo lo que yo te decía antes del proceso constituyente que abre más bien un ciclo político, bueno, para nosotros la, las presidenciales del otro año son, son, son relevantes. Y ahí construir eh, fuerza eh, y mayoría, pero en defensa de un programa común, eh, creo que, que es clave. Y es por eso que hoy día estamos en, secto, en, el, en, en el comando, por ejemplo, de Chile Digno, pero construyendo con esa misma fuerza. Eh, y, creo que, y creo que ahí está el desafío o sea cómo tú logras construir mayorías eh, pero que esas mayorías defendan un programa un programa común eh, ahí creo
0: sí es, es difícil es una sé que era deliberadamente una pregunta difícil porque como decías tú las aguas están, están revueltas en, en este contexto pero pero se están abriendo algunos espacios, surgió también hace poco dentro de Chile Digno eh, este bloque de dignidad ahora, que también vuelve interesante porque se empieza como a ordenar un poco el, el, el mapa, se clarifican las posiciones también.
1: Sí, es que es lo, es lo que te decía, que incluso dentro de este espacio, por ejemplo, de Chile Digno, hay matices respecto a lo que se entiende por, por antineoliberal. Y a mí me parece eh, que esta conformación de este nuevo como sector que estáis que está diciendo ahora es interesante porque también viene a tensionar un poco el espacio, cuestión necesaria, que creo yo. Eh, y por eso hoy día nosotros estamos en un proceso más de construcción, de camino propio quizá, pero tratando de jugar un rol articulador en, en esos sectores. Entendiendo también que nosotros tenemos una, una relación y una articulación política con sectores eh, más eh, hacia la izquierda, en, en otro espacio de, de, de inserción más, más social o más territorial, eh, en el mundo feminista, etc. Y por eso para nosotros es importante como entender nuestro, nuestra matriz o, o nuestro proyecto, pero, pero en diálogo y en articulación con los sectores hoy día antineoliberales.
0: Camila Guayo, Secretaria Política de la Izquierda Libertaria. Hemos estado conversando en este eh, episodio número 23 de Lanza Llama, en el especial de Izquierda. Vamos a cerrar, como en todos los martes, con eh, esta sección más distendida, más relajada, que hemos llamado El Humo de la Llama, para darle un espacio a las organizaciones políticas presentes en este especial de izquierdas para que nos cuenten cuáles son las virtudes de su proyecto, por qué invitarían a alguien a militar a su organización, a su partido, eh, a su movimiento, eh, y qué es lo que caracteriza también a ese proyecto político que debiese, eh, que, está, que responde de algún modo a este, a este momento político. Así que, Camila, un par de minutos para, para este espacio de autobombo.
1: A ver, yo creo que... Eh... Las la fortalezas que tiene Izquierda Libertaria es que tiene una, una línea ideológica marcada, una línea ideológica eh, robusta, con perspectiva de clase, feminista, eh, y que apela no solo a la necesidad de, de, de transformación en, en clave de, de derechos sociales, por ejemplo, sino más bien en, en la profundización de la democracia o la construcción de una democracia eh, radical. Y ahí, un poco como lo que te decía anteriormente, que, que nosotros hemos sido consistentes en la construcción de nuestro proyecto, eh, hemos sido consecuentes con, la, con, con el proceso político chileno, y eso no implica no tener eh, capacidad de lectura de, 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 de la coyuntura, sino más bien de ser consistente con el proyecto, y creo que eso es relevante. Eh, y hemos sido una, una fuerza política como estable y no hemos renunciado a nuestra línea política. Eh, y creo que hoy día, eh, para mí, es importante invitar a alguien eh, a, a, a militar o a organizarse con alguien que, que pueda ver en un proyecto una línea política clara, consistente, eh, que, no, que no va variando eh, en función de, de las necesidades del momento, sino más bien es capaz de dialogar con las necesidades de, del momento, eh, y, y la invitación a, a una organización con, con sólidos pilares. Eh, <coughs> y como te decía, que, se la, que no la hemos jugado por tratar de tener un, un rol articulador en los sectores antineoliberales. Y también algo inter, interesante que, y que a mí me, me gusta de, de este proyecto es también eh, la solidez que te da Izquierda Libertaria en, eh, también para poder... Eh, disputar distintos espacios, o sea, eh, desde espacios más institucionales, eh, como también espacios de, de inserción más social, más territorial, eh, y creo que la, la solidez que te da la organización hoy día es, es relevante para mí como, como militante de izquierda libertaria. Así que, gracias, gracias por uno, el espacio para invitar a, a, la, a que conozca la organización.
0: Uno de lo, hemos visto que es muy en este periodo también se ha visto la dificultades de lo que significa militar y, y las debilidades de los proyectos políticos, y, y en lanzallamas creemos profundamente en el rol que tiene la militancia, que la militancia no es algo ajeno, la militancia política no es algo ajeno a las experiencias populares a lo largo de toda la historia de nuestros pueblos, y que por lo tanto es un tipo de actividad que tenemos que reivindicar fraterna, solidaria y honestamente también, en los uh -huh. espacios en los que estamos, no es algo de lo cual tengamos que avergonzarnos, y porque es la posibilidad de trabajar colectivamente por, por algo, ¿no? Sí,
1: sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo, y creo que eso, este miedo a, a, a poder eh, mostrar nuestra militancia, tiene que ver también con una política profundamente... Eh, liberal o, o gremialista instalada como en, en, en dictadura y en, en la y como profundizada en la transición y creo que es relevante el poder reivindicar la militancia ya sea la militancia partidaria política o como la militancia la militancia social entendía así con ese eh, con ese compromiso Sí que sí, me, me, me parece, y bueno, igual te felicito también por este espacio, porque creo que es bacán poder darle el espacio a, a que a que Militancia de Izquierda, desde un desde un quizá abanico amplio, pueda mostrar eso también.
0: Sí, 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 fue una, un, un, cuando, cuando nos dimos cuenta que, que era una buena idea tener este espacio, como que le llamamos finalmente el humo de la llama, como el momento en el que se apaga el lanzallamas y... Eh, uh -huh. y empezamos a conversar de estas cosas quizás más, más tranquilamente más relajadamente, nos dimos cuenta que era una, era una cosa necesaria, que claro de, le decimos autobombo, pero en realidad tiene que ver con esto, con reivindicar la militancia mostrar sí. que hay diversos proyectos eh, y que pese a que tengamos diferencias o similitudes podemos seguir dialogando uh -huh. así que gracias
1: sí no, gracias por la, por la invitación también, todo interesante y entretenido
0: gracias Camila Buenas noches, Una hora.
1: Buenas noches.
0: Camila Guayo, secretaria política de la Izquierda Libertaria. Estuvimos conversando sobre las distintas apuestas, lecturas que tienen para este momento, sus visiones sobre el proceso constituyente, sobre un programa para salir de la crisis y una serie de otras cuestiones que hemos estado revisando con distintas fuerzas políticas a lo largo de este especial de izquierda en Lanzayama. Si les gustó este programa, compártanlo con sus compañeras, compañeros, con sus familiares, amigos, amigas, eh, síganos en las redes sociales lanzallamas también está en Spotify pueden escucharlo ahí mientras cocinan, hacen el aseo van en la calle, ojalá eh, con mucho cuidado en este contexto de desconfinamiento eh, tenemos que prepararnos para eventuales rebrotes y seguir dando la pelea para que se acabe el toque de queda para que salgan los militares de la calle porque no tiene absolutamente ninguna lógica sanitaria, ninguna racionalidad más que mantenernos con la amenaza de la bota militar en contexto de revuelta, porque saben que seguimos en un contexto de revuelta. Vamos a hacer una pausa en lanzallamas hoy hasta el día primero de septiembre, el martes 1 de septiembre. Vamos a volver con, vamos a continuar con el especial de izquierda. Vamos a estar conversando con Camila Rojas, que es diputada del de Partido Comunes, y vamos a estar hablando también siguiendo en esta línea de evaluar cómo está este contexto, cuáles son las visiones de esta izquierda diversa y múltiple que tenemos en este momento en Chile en un contexto de crisis. Así que nos vemos el primero de septiembre en un próximo especial de izquierdas de Lanzallamas. Chao.